0: Abatai-ta-ra Modoranai-to-ita Aoi, aoi
1: Ano-sora Olá, Taka Zataqueira Seja bem-vindo a mais um Taka Zataqueira Seu podcast mais vacinado Sobre anime, filmes e tudo mais Que for oriental Às vezes nem tão orientais assim E no episódio De hoje Vamos as nossas homenagens a esse clássico dos clássicos dos anos 90, hoje vamos falar sobre o filme Cowboy Bebop Knock on Heaven's Door. Um para facilitar a nossa vida, o um filme do Cowboy Bebop. E para me ajudar a bater na porta dos vizinhos, temos ele que está precisando tomar uma dose de borboletas douradas para ver se melhora da gripe, Gabriel!
2: Pois é, pessoal. Oi, pessoalzinho, mais ou menos. Tudo bom com vocês? Comigo tava ruim, mas agora tá melhor. Desculpa, mas vou ter que te corrigir que não é Cowboy Bebop, e sim Esquadrão Bebop. Isso aí.
1: E para fechar nossa tripulação do Taqueiro Bebop, tem o Zé que tenho certeza que foi contaminada pelas nano-armas do amor pelo Monteiro.
3: Olá pessoal, e fazia tempo que eu não via uma porradaria franca tão bem feita igual foi nesse filme hum.
1: Então meus otakus e otakas, sem mais enrolação, abasteça sua nave mais uma vez e escolha doces ou travessuras Corra atrás da sua recompensa, apertando play e vambora a nossa homenagem a esse grande clássico aqui que as pessoas desse podcast tem que me agradecer de eu ter chamado ter dado essa chance de ver esse anime maravilhoso hoje estaremos encerrando com Cowboy Bebop e agora com o filme e uma pequena curiosidade pelo menos na semana quando estamos gravando esse episódio aqui lá no Japão está rolando um especial todo maneiro o pessoal gastou fortunas e mais fortunas para poder ver esse filme no cinema, só que com a presença do diretor em sala. Eu quero perguntar para vocês, se tivesse alguma coisa aqui no Brasil, uma oportunidade de vocês assistirem um filme com o seu diretor favorito, será a Jana, com o Raial Miyazaki, será é, a, a, a Viagem Chihiro, e vai poder estar na mesma sala, respirar o mesmo ar que o Raial, você pagaria um dinheiro maior pra isso. E, você? e o Gabriel também. Qual o seu diretor favorito, Gabriel?
2: Ah, primeiro que a Jana não ia assistir, né? Que ela ia ficar olhando pro cara durante o filme todo, né? <risos> é.
0: <risos>
3: Ai, sim. Mas bem que seria <risos> difícil ver na escura. Mas A Viagem de Shihiro, eu não conseguiria deixar de assistir esse filme. Ele é maravilhoso. Eu, eu tô torcendo, assim. Eu tô postando todas as minhas fichas no bom senso do cinema de trazer o um novo filme do Rael, do porque a gente já perdeu toda a experiência que tinha teve no Japão de ir assistir o filme às Cegas, mas eu queria pelo menos assistir esse filme, se fosse um filme icônico, igual A Viagem de Tiro com o Rael aqui, meu Deus, eu poderia morrer no outro dia, estava realizada.
1: Não, calma aí, a gente perdeu a oportunidade de ver o filme às Cegas, que as pessoas assistiam vendadas o filme, não entendi
3: Não, é, ele foi lançado no cinema sem nenhuma informação Não teve trailer, não teve nada
0: ah. Só uhum.
3: um pôster que não mostrava nada do filme E falaram, confia, e vai assistir E o povo confiou e dizem que é maravilhoso
2: Caraca, e a arena de Shihiro, eu me lembro que era criança, né? Mas eu colecionava muita revista Recreio e teve uma edição da, da, desse filme, né, de Shihiro? Eu lembro, é muito, muito forte na né, minha cabeça, capa e tal. E realmente não, não tinha, pelo que eu me lembro, não, não tinha televisão, trailer, essas coisas assim, não. Era mais. Era bem diferente, bem estranho mesmo, né?
3: É, mas é. hoje em dia, com a divulgação forte que tem de tudo que vai ser lançada... Foi um bem ousado da parte deles. Aquela coisa. O Rael Miyazaki saiu da aposentadoria para fazer esse filme. Só confia pai. vai. E o povo confiou e foi. Ah, é. e todo mundo tá falando. Só que aí agora pra gente já tem cenas, já tá aparecendo imagens. Então a gente já perdeu essa experiência. Mas tomara que tenha no cinema. Pelo menos.
1: Ah. Aí eu até entendo, né, que o Raial, ele é foda, não dá pra dizer que não é, mas eu acho que ele é no um diretor de nicho, no geral, talvez o, o público maior, talvez não prestasse tanta atenção nele, só os cinéfilos aí talvez para dar uma aumentada nas vendas, para ver se vinga, ia precisar de uma certa divulgaçãozinha aqui no Brasil. Talvez, não sei, não sei.
2: É, não, e precisa, realmente, hoje em dia é muito dinheiro, né? Então é impossível não divulgar, né? Tem que divulgar. Nem que seja um post de rede social, sei lá, sabe? Que vai rolar aí um mês, mas tem que divulgar, porque é uma, um outro jogo hoje em dia, né?
3: É, por isso que esse lançamento foi só no Japão, porque... De Ghibli lá é consolidada, né? Todo mundo ama. Tem museu, tem parque, tem tudo destruído. Então é uma, um tipo de, de paixão pelo, pelo trabalho deles e que tá em outro nível. Aqui no Brasil as pessoas não gostam tanto de animação, assim, tirando Disney e, e Pixar. É muito difícil.
1: Pô, Jean, mas disparar. Vamos aqui fazer um pacto quase que de sangue. Que antes de batermos as botas. E tem duas coisas que eu quero fazer. Tem coisa pra caralho que eu quero fazer antes de bater as botas, mas aqui para efeitos dramáticos. Tem duas coisas que eu quero poder visitar e conhecer antes de bater as botas. Um é o Museu do Dibre. Esse eu quero visitar um dia. Hum. E o segundo, eu, é ir, eu acho que é a o Parque da Universal no Japão, que eles têm um setor todo exclusivo para demos lei. Cara, eu vi uns vídeos mais e mais e falei, Pura que pariu, eu tenho que ir para esse lugar uma vez na vida, gente.
0: <risos> <risos>
1: Tem que ir, cara, é, é muito foda.
3: O Museu do Sudirida é, é a meta, porque a única coisa que me faz realmente querer ir para o Japão. Porque o Japão é lindo, né? Mas é uma viagem muito difícil. Mas, realmente, eu tenho muita vontade por conta do Museu do Estúdio Gui.
1: Então, vamos combinar. Gabriel, se quiser entrar também no pacto aqui, você traz o bode, eu levo a faca, a Jana faz o ritual. É. Então, a gente completa. Vamos. Cada um de uma maneira para fazer esse sonho ser realizado. Então,
2: <risos> Cara, eu... É... De diretor, assim, eu... eu me pego muito pela nostalgia, né? Mas eu vou ter que fugir daqui do, do nosso centro de... de assunto principal que é do mundo otaku, né? Porque eu... eu venho, sou um nerdinho de herói e tal, né? Mas pra fugir um pouco disso, eu gosto muito, quem me conhece sabe, eu gosto muito da Pixar e principalmente do Toy Story, que é o filme da minha vida. Literalmente, a minha vida retratada ali. E por muito tempo eu queria muito conhecer o criador, né? O, o John Lasseter, que é o, que é o cara que criou que, essa história, do Toy Story e tudo mais. Ele criou a Pixar lá no começo, e, enfim. Mas depois de uns anos, né? É, se você, jovenzinho, for pesquisar, não é acho que não seria muito legal conhecer ele, não. Por umas coisas que ele foi acusado aí. Mas, enfim... Então, esse sonho meio que morreu. Mas, de hoje em dia, tem um diretor já focado nessa nessa vertente de heróizinhos, né, de bonequinhos que voam, que eu gosto muito é do James Gunn. Eu acho ele um diretor muito diferente, sabe? Roteirista e tal. Eu gosto desse lado também de roteiro. né. Então, se o cara já é diretor e roteirista, já é um plus. Então eu gosto muito dele, das ideias dele, de como ele, ele constrói os universos e as coisas que ele faz. E, e me pega muito porque trabalha com humor, enfim. Então tem uma questão de fatores aí que ele me chama a atenção, que eu acho que numa sessão junto presencial e de repente ele explicando a ideia ou a doideira que ele pensou para construir aquela piada, enfim... Seria um evento maneiro de, de participar, sabe? É, boa.
3: Nossa, imagina a apresentação do filme e depois um, um painel com o diretor. Nossa, seria muito foda. Ou o painel é, antes é do foda. filme depois. Oh, seria muito foda. Mas e você, é. Júlia? Qual seria o seu diretor?
1: É, eu... Porra, tá aí, o James Graham não tinha pensado nele, mas eu acho que eu ia gostar. Porque como agora ele tá pratinado, eu tenho essa teoria que ele também deve ser o taco, né? Ele deve vir algum personagem com <risos> um cabelo branco que se inspirou pra pintar, né? Porque normalmente, as...
0: Porque
1: normalmente as pessoas fogem dos cabelo branco, ele não, ele assumiu e ficar corpo alto, né? Talvez ali uma referência <risos> super saiyajin, quem sabe? Tem essa teoria. Uhum. Mas eu acho que do mundo, do mundo otaku. Eu acho que eu ia gostar mais do Makoto Shinkai, cara. Eu ia gostar de assistir o trabalho deles. O trabalho deles são bem bons também. Temos aqui episódio, pra quem ainda não viu, sobre falando alguns filmes do Makoto Shinkai. E acho que eu pagaria. Eu tava até pesquisando aqui agora. Achei que era muito engana, mas convertendo a 120 pratas, assim. Vou dizer que 120 reais. É, é grana, sim, tá? É, é qualquer dia pra ver um filme. Um maluco? Que pra, experiência... pra ver um maluco? Pô, não, pra ver o filme do maluco com o maluco. Ah, sei lá, hein. Ah, uma experiência só, uma vez na vida. É que eu, eu, eu devo me confundir, porque tu no Japão é a base do Mirá, né? Tu vê uma coisa tantos mil, você pensa, porra, <risos> a Gabuna tá rico no Japão. Aí quando você converte, não, é sem pratos.
2: É, tá bom, vale a pena a experiência. Uhum. Eu
1: acho que eu ficaria com o Makoto Shinkai. Eu acho que eu pagaria 120 pra poder ver um lançamento dele, talvez. Talvez, talvez, talvez.
2: Uma foto no final.
1: Uma fotinha, assim, um meeting and greet.
2: Isso, isso. Pô, aí sim.
3: Por 120. vale a pena. Não rolava. Seria bem mais caro.
1: É, aí vale a pena. Um
2: autógrafozinho. Então, tá
1: bom. Então tá combinado. Então, pessoal. E aqui pro Cowboy Bob Depois de vocês assistirem o filme, assistirem o, a série, né? Vocês pagariam esses 120? Só pra dar um spoilerzinho, vamos ver. Cara. Ih, e... começou assim. Acho que não, hein?
3: Eu, eu acho que tá
2: sendo bem. 120,
3: 120 pra assistir. 120 dólares pra assistir esse filme no, no cinema, não.
1: Não,
2: ih. E... Muito
3: bom, que, o morre, que é bom pra caramba. Mas é, é um episódio mais longo do, do seriado. Não fugiu muito, oh, não.
2: Olha só. Pois olha é, Jana me convenceu. É, já Jana me convenceu. Tem é. isso, é... Esse, eu tenho, esse é o ponto do, do filme e do anime, né? Porque é um episódiozão. Então, 120 conto, é, realmente não sei se vale a pena, não. Bom, oh, então,
1: dado esse gancho. Vamos lá, né? Dado esse gancho, vamos aproveitar <risos> e vamos cair dentro do filme. Então até vou puxar esse sinopse, gente, depois dessa <risos> ponte. Tô, me... Tô construindo pontes, hein? Ó, Caramba, hein? Se, tá... se eu tá aqui, eu não der certo. É, setor de construção de pontes, me chamem. É... Então, meu povo, aqui em Cowboy Bebop. o filme... Acompanha mais uma vez o esquadrão daqueles que comandam a Bebop. Mais uma vez a gente acompanha o Spike, o Jet, o Ed, a fei e até o Cachorrinho, hein? Mais uma jornada, mais uma aventura. Só que dessa vez acaba ganhando uma proporção maior do que o esperado. Porque em uma caça cotidiana, a Faye vai atrás de um hacker que até então não tinha burrado um pedágio, só que quando ele, ela vai ao encontro da pessoa, acaba se deparando com um ataque terrorista com armas químicas e a partir daí quando ele se vem nessa e também depois que eles lançam que quem trouxesse o responsável desse ataque, iria ganhar 300 milhões de dinheiros é, futurísticos, a tripulação da Bebop acaba abrindo olhos. Só que, conforme eles vão vendo, eles percebe que, rapaz, o buraco que eles vão se meter e a pessoa que eles vão caçar não é qualquer criminoso, mas que é aquele que possui um passado muito, muito triste. E, a partir daí, a gente vê essa tripulação tentando capturar esse
2: é, bioterrorista. Olha, bom. Bom resumo, que vem atrás assisti... do VHS. É... É. Muito
3: bem. Eu assisti esse filme quando, um pouco depois dele ter sido lançado. Foi... O lançamento dele foi o quê? 2001?
1: 2004. Não,
3: 2001.
1: 2001, 2004. É, não pois faz
3: né? muita diferença. Eu fui assistir o um filme sem ter assistido nenhum episódio do anime. E só porque... Era Cowboy Block. Eu fui assistir. E eu não lembrava absolutamente nada. Eu lembrava da luta final e eu lembrava da cena da Faith sendo. tendo a blusa cortada. Não lembrava mais nada desse filme. E, cara, assistir logo depois de ter assistido a série foi uma experiência muito massa. Porque, como eu falei, é um, um episódio grande, né? Do. da série, praticamente. E eu tinha na minha cabeça que era. se passava depois da série. Esse filme. Só que com o final da série, isso quebrou. Então eu tava curiosa pra reassistir e lembrar do que se tratava esse filme. E é. realmente, eu assisti pela segunda vez e continua, 20 anos depois continua sendo muito bom. Eu, sabe no pagar
1: aqui... daqui. Cara, infelizmente a gente já chegou numa fase que a gente pode dizer: eu assisti uma coisa já tem 20 anos, né? Não dá uma pegada.
2: Ah, pra não. Dizer, né, é, isso aí é pesado não, demais. Não
1: vai, caraca, a Diana falando: 20 anos! Caralho!
2: Que isso, cara. É. Ah, mas
1: eu sou mais velha que vocês, né, criança? Pô, mas mesmo assim, ué, também posso dizer há 20 anos eu assisti isso também. Ah, ai, ai, é triste. Sim, o joelho até doeu aqui, gente. tá ah, ah, de lembrar. <risos> mas, mas deixando meu joelho bichado de lado, deixando meu joelho bichado de lado, cara, é curioso, né? Porque, ah, antes disso, quero falar uma coisa pra vocês, fazer uma pergunta. Adivinha o que eu fiz assistindo Cowboy Bebop o filme? Ver ah, se não acredito. Adivinha?
2: Eu ver Até o filme, mano. Tem que ver, ver seus horários. Tu dormiu. <risos> aí é que tá. E aí, aí ó, o que eu fiz foi não
1: ter dormido assistindo o filme. Né? Ah. Isso. Oh. Então. então. Parabéns.
2: Aí fica complicado.
1: Foram duas horas numa lapada só, parceiro. Então. Boa.
2: Aí, gente,
1: a... Mas, assim, eu
3: tenho que assumir o um negócio aqui. Eu tava assistindo ele na cama. Eu tive hum, que ir pra minha escrivaninha pra poder assistir, porque eu quase não uma pescada, Mas aí eu, aí eu não dormi bem à noite, então eu tô usando isso como desculpa, não é por causa do filme.
1: Ah, tem. Ah, mas, mas, mas aí, mas aí deu uma isso pra qualquer coisa que você assiste. Ah, deu uma pescada pra não dormir bem à noite. Você não dorme bem, porra? É, como... é tem isso. Normal.
3: <risos> mas depois que eu sentei, eu consegui assistir o filme todo de boa, né? Oh, caramba, mas o ritmo dele é bem lento, né? Mas é interessante. É a história é muito interessante. Sim. Porque o ritmo é mais lento
1: que os episódios normais, né? Também um episódio de duas horas. Uhum. Ritmo mais lento, mas é estranho. Eu acho que a animação daqui eu acho era melhor do que nas séries O que já é meio que esperar, né? Que filme sempre vai ter um Normalmente vai ter um orçamento maior do que um episódio, né? E eu já gostei mais do ritmo daqui, né? Por mais que o filme... É que a série tem uns momentos muito contemplativos, né? E não tem muita coisa acontecendo. Aí vem aqui, vai Bate aquele soninho. Aí essa cama vai te aconchegando, te abraçando. E quando você vai ver, você já tá dormindo, né? Porque como aqui é um pouquinho mais frenético, melhor animadinho, até as cenas paradas não me deixaram cair nesse momento. Então eu curti mais aqui. Talvez esse seja o motivo de eu ter aguentado... Às duas horas direto. Eu também, revendo o filme, eu entendi uma coisa. Na minha cabeça, na minha memória, a série era mais agitada por causa do filme. Não, a, fio, a série é... tem um ritmo um bocadinho mais lento. Não vai entender isso, né? Então, agora eu consegui entender melhor a minha reação de dormir. Eu falei, pô, eu lembro que e Bebop era mais agitado, só que não é o filme. Olha, é, eu, ah, eu já acho que eu tinha assistido também. também. Ela não lembrava de nada, É
3: novidade né? só, esqueci... só
1: pro
2: Gabriel. Ah, tá estamos juntos. Foi só é para mim. É
3: novidade só pro Gabriel, então. É eu também... a novidade velha, nada né? É novidade velha, gente. É, novidade
2: velha. <risos> Olha, eu acho um desaforo vocês no anime da insônia... Quer dizer, até que faz sentido, né? No anime da insônia vocês não dormirem, né? Mas, pô, nesse que a bala come você bateu o sono, eu acho isso um desaforo. Não é possível.
3: cenas é mais lentas, né? Que não tenha... É porque ele tem muita ação, aí ele tem umas cenas bem paradas, depois volta a ter muita ação. Ele
1: não é linear.
2: É, isso é verdade, isso é verdade. Sim.
1: E como é a cena Sim, mas de é abertura, bom. a cena de reapresentação dos personagens é muito boa. Sim. Rolando o assalto, é tem um legal. pastor loucaço. Hum. dentro e o Spike entra como se nada estivesse acontecendo.
2: Muito bom, muito no,
1: muito bom. Lá ficou bom demais.
2: Muito
3: bom. E eu imagino, na hora que... Porque assim, eu, eu realmente não lembrava nada desse filme. Aí quando eu vi que a fei não tava na nave, eu falei gente, isso se passa antes da fei entrar na, na equipe? Como assim? Aí não, ela só tava apostando em cavalos.
0: É
2: normal. Normal. <risos> Mais um dia. Um dia corretivo. Pô, eu assisti no... Pô, assistindo esse filme, eu fiquei... Me veio uma dúvida. Lá vem, né? O Júlio gosta das minhas dúvidas. Né, fodeu. Eu, mestre, também.
1: Talvez seja a primeira vez da Jana Superpack na minha questão. Se tu aceitar, Jana, tu tem vaga em qualquer sociedade. O <risos> Gabriel são foda, parceiro. Tem, tem que fazer anotação.
3: Vixe. Bora lá, vamos ver.
2: A minha dúvida é a seguinte. Gente, é... O Taquinho Novo, que tá ouvindo a gente. De repente, você não assistiu esse filme. Não sei porque você tá escutando isso. Você não assistiu esse filme, mas se você tá escutando... Mas não para, não. Continua assistindo. É, não para. Não, não para. Lembro, Continua assistindo. Continua... É isso. Mas eu fiquei pensando o seguinte. É um episódio nostálgico de novo. Não tem como. Mas nessa época, não era comum esses filmes assim, né? De anime. Porque o que eu me lembro de anime... Da época, assim, que bombou e que... Eu tive o filme que era é, o Pokémon, né? É, pra mim era muito forte, foi muito marcante esse momento. Mas eu não me lembro de um Cavaleiro do Zodíaco. Teve depois que eu me lembro, que eu já tive também o VHS de filme do Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu acho que era um episódio que foi pra um, um, um VHS, tá ligado? Não era um filme feito. Mas, assim, não, diferente do Pokémon, que é muito o Cavaleiro forte Cavaleiro do Zodíaco tem. Então, mas Tem, diferente de Pokémon, que é muito forte pra mim, porque eu, eu tinha. Hum. Claro, veio o Mewtwo, né? Que é o mais marcante. Mas eu tive o Pokémon hum. 2000, enfim. Todos os outros que foram saindo eu fui vendo, assim, um pouquinho. É, eu não me lembro dessa época de, de filmes, por exemplo. É que esse ele parece muito com filmes atuais, né? Que, de animes atuais, que tipo, é um episódio grande. Mas eu não me lembro disso. Vocês têm outras referências de desses de animes dessas época, dessa época aí? Olha, ah,
3: caramba. Sim, Tava... Tem. Não
1: é, 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 Mas você diz.
3: Cavaleiros que... tem muitos filmes. Cavaleiros é. tem Pelo muitos do céu. filmes. Eram lançados conforme ia saindo as temporadas. Não é uma coisa que foi depois. Nossa, deve... eu não tenho nem ideia de quantos filmes tem. Eu devo ter assistido uns 5, 6, mas deve... tem mais. É... Dragon Ball também teve filme pra caramba. O é... que mais? Naruto teve muito filme.
1: Sim. Mas aí você diz, você pergunta, vamos botar assim, nos anos 90 para 2000, você pergunta isso, Gabriel? Você
2: isso, isso. Dessa época de Cowboy Bop mesmo, sabe? Porque o Cowboy Bop foi pro cinema, não foi? Nessa época.
1: Ou não. Aí eu só é muito novo pra lembrar disso, aí eu não lembro. É.
3: Eu acho que, que pro traga. cinema veio só os mais hypados mesmo. Eu, eu assisti Dragon Ball no cinema, um dos primeiros filmes que lançou de Dragon Ball. É, eu, eu assisti em VHS os filmes do Cavaleiro do Zodíaco e... Teve Sakura Card Captors tem filme também, mas eu acho que é um pouco mais recente. E tem muito anime que, tem, que acabou sendo lançado, filme.
0: Sim.
3: Não tem. Não tem, né? Eu acho que foi é pra One Piece. Eu acho que é pra poder chamar mais público pro cinema, né? Já que era, o anime era hypado, era uma forma de trazer mais público e
1: mais dinheiro, né? A Digimon, por exemplo. Okay. Digimon teve vários filmes Digimon, aham. Uh -huh. Sim. Eu acho que é muito da questão daquilo. Porque naquela época, você tinha um crescimento da internet e você tinha esse injustiço de principalmente algo vindo do Japão, né? Porque é um maior, um maior trabalho, né? Se na televisão já é difícil, você tem que legendar, tem que dobrar tudo, trazer um filme, então, que é mais caro a questão do lançamento, Raga, era só mesmo uma franquia muito forte pra trazer tipo um Cavaleiro Zodíaco um Digimon, um Pokémon só essas coisas assim franquias fortes Cowboy Bebop que era mais de início muito difícil ter no cinema
3: Sim, é. eu acho mais fácil ter hoje em dia um filme como Cowboy Bebop no cinema do que naquela época Sim. os únicos que eu lembro claramente de ter visto no cinema foi Dragon Ball e Pokémon, naquela época é, Pokémon, Agora... tô, tô junto eu Mas lembro, gente... Pokémon eu
2: lembro foi muito forte
3: ah, esse, esse, o filme do Pokémon com o Mewtwo era bom demais todo mundo chorando, uhum. uma maravilha
1: <risos> eu tinha até uma filme. Eu, eu, eu acho que Pokémon, o filme foi o primeiro filme que eu assisti sozinho que minha mãe não trancou ela me levou, falou, ah mãe, quero ver Pokémon Pokémon, falei, tá meu filho ó, toma aqui o ingresso você tá nessa sala, não fala com ninguém, se alguém perguntar, não responde. É, é, é quase um rios que eu vi do pai ensinando a filha como lidar nessas situações. Que ele vai perguntar ah, se, é, se é uma pessoa te responder, te oferecer um doce, o que, que você faz? Ah, eu aceito, papai. Não, não, né? Senão, a gente ensaiou. Aí depois ela, ela responde de verdade. Tá me tirando, meu irmão, que não sei o que vem cá eu te conheço. Tá maluco?
3: por isso. Falei que eu vi esse vídeo hoje da menininha falando que. Chamando o cara de comédia.
1: Exatamente, é. Foi quase igual a minha mãe me ensinando a como agir nessa situação. É,
2: a minha questão foi porque hoje em dia, né? O comparativo com o que a gente tem hoje em dia é justamente que sai direto o cinema, né? E tem público. Tipo assim, o, o, a bolha otaku tá, tá gigante, né? Então sai é pro mesmo. cinema porque tem gente que vai ver. E realmente dessa época, assim, o, o que veio mais na minha cabeça mais forte mesmo era o Pokémon. Porque nessa época... Tinha o VHS e, e tinha esse advento do filme... Nem ir para o cinema, ir direto para o VHS. Eu já tive, é. eu tive muitas VHS, né? Então, tive muitos filmes que eu nem vi no cinema... Porque veio direto para o VHS. Inclusive, como eu citei Toy Story... Toy Story 2, ele não foi para o cinema. Ele foi direto para o VHS. Então... O Pokémon, para mim, é justamente esse, esse momento marcante... Que tipo... Caraca, o, o desenho... Tá, tá numa tela maior, tá no cinema, tá ligado? É, foi diferente. E o Cowboy Bop, ele tem essa linguagem de cinema mesmo, né? Então eu fiquei pensando, caramba, se. Será que saiu isso naquela época no cinema? Não sei se, se, se daria certo, porque é muito nichado, mas foi uma reflexão que eu tive.
0: Entendi.
1: É, assim, franquias grandes você até achava mas coisas mais nichadas assim. Até tem alguns filmes que, sinceramente, eu não sei nem como fizeram é. tanto sucesso, né? Por exemplo, Um, um Aqueira da Vida, Um Ghost in the Shell, são filmes bem de nicho, mas que conseguiram romper a burra.
2: É né? verdade, é verdade.
1: Não era exclusividade de pessoas que gostavam de coisas japonesas otaku,
2: né? É verdade. é bo Bons exemplos, isso daí foram um que... Que saiu dessa bola. Sim.
1: Gabriel... Gabriel, você, Gabriel... Quero saber... Por que, que você não pagaria 120 reais... Pra assistir com o diretor... Com a Bob
2: Bob? Pô, cara... É porque, justamente... É, é que... Vendo na perspectiva de hoje, né... A gente sabe que é um episódio gigante... E, tipo assim... Pô... 120 reais pra ver esse episódiozão... <risos> no cinema... Por mais que o anime seja maneiraço... Cheio de ação e tal... E que não dá sono... É 120 reais... Talvez se fosse um pouquinho mais barato... Talvez valeria a pena... Sabe... Mas assim... Isso não quer dizer que o filme seja ruim... Longe disso... Mas é que eu, eu acho que é... Mais o... A ideia do que, do que é o filme... Tipo... De ele não ser uma coisa... Ou que expanda esse universo sabe, ou que seja uma história totalmente diferente desse, desse do que é o anime, né? Ali. Que justamente ele tem essa pegada não linear que é da, de cada episódio, porque é tipo assim, um episódio. Cada episódio é um é uma recompensa do dia, né? Uhum. Então. O filme é isso, ele é, uma, é, a, é um episódio do dia. Só que é um episódio grande. Tem a recompensa daquele episódio mas como ele tem esse tempo maior, então ele dá tempo para se aprofundar no, no, no vilão, enfim. Então ele tem essa pegada do filme mesmo, que isso é muito maneiro, mas, pô, 120 reais para assistir o episódio grandão, não sei se valeria muito a pena, não. Mas, claro, de novo, não é ruim, não é ruim. Gostei muito, eu me amarrei no filme por justamente ter o, o diferencial né, do que... Que não é um episódio, né? Do. Daquela, daquele padrão da série, né? De, de episódios, é que justamente ele se aprofunda no, no vilão, ele te dá um tempo pra você entender, pra você saber o que, qual é a motivação do cara, né? Tem a perseguição, enfim, a ação maior. Então, isso já dá um contorno maior e já dá uma pegada mais legal pro filme, né? Pra ser um filme. Sim. E isso é muito bom. Eu e gostei disso. É me amarrei. Que é
3: massa, né? E que vilão é massa desse filme, cara.
2: Sim, é sim. O
3: estilo dele, visualmente ele é massa, o fato dele ter a memória desfalcada de ter essa obsessão pro, pela missão dele e essa questão dele ver os borboletas, nossa foi muito massa, né, eu acho que de Call of Duty, eu gosto muito do, do estilão do vício, né mas eu gostei pra caramba desse também
2: é até bom você citar o vício Jana porque é um vilão que durante a série ele vai sendo construído também, né, você vai sabendo uhum. vai entendendo a motivação do cara e aqui nesse filme você tem um cara que, que é o vilão principal que você vai entendendo qual é a dele. E é bom também, tá ligado? É boa a motivação. Você compreende qual é o problema do cara. E, e, você, e tem esse lance que é muito comum hoje dos, dos filmes e, enfim, de obras, que é você entender o lado do vilão, né? E meio que você se simpatizar. Tá certo que aí é a forma como o cara quer resolver esse problema não é... <risos> a das melhores
1: nunca, nunca é conversando, né gente <risos> não diálogo, né é uma coisa mais é, é uma estalada de dedos é fazer sumir assim, metade do universo sempre assim, né Kai? é explodir uma mas bomba aqui mas essa
3: é a melhor característica do, dos animes, né essa é a melhor característica dos animes que é o vilão não é, não é vilão por nada sempre tem uma Isso. construção por trás, uma motivação e é muito mais bem trabalhada, mais dramática e mais, assim, dúbia, que faz a gente questionar se realmente aquele vilão tá errado do que as obras ocidentais, na minha opinião. Exatamente. Eu acho muito mais bem construído esse background do, do vilão quando são em, em animes, em obras orientais. Porque parece que ninguém é escroto, assim, só por ser, né? Sempre tem uma história triste pra contar, e isso é muito massa.
1: Mas eu acho que isso é uma, até uma característica mais particular do Cowboy Bebop. Que, no geral, todos os personagens, eles não são tão pretos no branco. Por mais que em vários momentos... Claro, o Spike, ele é o herói, a turma dele, são os, os bonzinhos e tal, mas o mundo é meio fodido, de certa maneira. Todo mundo Bom, fez merda caralho. no... Todo mundo fez merda no passado e tal. E até mesmo a relação entre eles, o que tem até aquele monólogo do, do Jet depois, que ele fica meio bolado. As relações dele é que eles não são de fato parceiros, como a gente é acostumado em ver em outros animes. Aquela Irmandade. O tipo, a, a, agora que gravamos sobre One Piece é diferente, né? É totalmente diferente quando o Luffy forma o bando dele. Eles conheceram há dois, três dias... E parece que são amigos o restante da vida... E faria de tudo um por outro, né? E aqui não tem isso, entre é eles. Por mais que eles já trabalham juntos há muito tempo... Não existe essa camaradagem 100%. Existe uma afeição. Mas não tem essa coisa do tipo... Ah, um tá com problema... Eu vou sair correndo pra ajudar... Ou vou ter a... Será? A proatividade de ver o que, que tá acontecendo, né? É só mesmo quando liga... Que o cara vai lá pra ajudar... Também tem esses tons de cinza nos próprios protagonistas, né? E falar uma coisa, talvez, polêmica Que eu acho o Vincent melhor do que o Vicious
2: É, é discutível, hein? Discutível Discutível, não sei ah, Dá pra pensar aqui
3: sei lá, Eu acho o, o Vicious muito arrogante, né? Então eu acho que como um vilão mais interessante Porque ele é arrogante e incompetente Porque no final ele se fode, né? então eu acho que como construção de violão eu também gostei mais do Vincent mas é o cara foi também não adiantou muita coisa
1: acho a que do... até de entrega né porque quando quando tem a luta os dois saem fodidos né nos dois principais embates que tem entre o Spike e o Vincent os dois saem fodidos Aqui o Vincent, ele tem um momento, talvez, meio que clássicozão, quando você, o herói vai bater de frente com o vilão pela primeira vez, e que você vê que o herói sai estrupiado da situação. E ele tem que voltar mais forte, ele tem que sobreviver para tentar ter essa revanche contra o vilão. Então o vício me passou uma sensação mais de perigo do que o próprio Vícius. E... Não sei, eu gostei mais do background dele do que do vício, sabe? Eu acho que é até uma vantagem do filme. É que na série, o desenvolvimento dos personagens, os backgrounds, as histórias, relacionamento Eles ficam muito nas entreguinhas. Você tem que pescar uma fala aqui, uma reação ali... Coisa do gênero. Aqui, eu acho que... É um pouco mais linear. um pouco, Talvez um cadaquinho mais explicadinho. Você consegue entender melhor a situação, tanto que tem o próprio monólogo do Jet sobre isso, você entende o que se passa na cabeça o que abre mais o coração né em alguns momentos então talvez isso ajude a, a criar essa conexão entre, maior entre os personagens que você gosta da série e com o próprio vilão do Vincent quando o Vincent conta a história dele a Lector, conta a relação que ele tem com... A relação que ela tinha com o próprio Vincent. Então, eu me senti mais conectado. Tanto com o herói, quanto vilões. Vilão, né? No caso, tem o Vincent.
3: Quando o teve esse primeiro embate do, do Vincent e do Spike. A única coisa que eu conseguia pensar é. Como que esse maldito sobreviveu ao Vincent detonando ele. E você me disse que ele morreu no final da série. <risos> <risos> depois de assistir o filme aí, que eu... É realmente, não... Eu ainda acredito que o Spike não morreu no final da série.
0: Caraca, a Jana... Não...
3: Era... como? Ele cai <risos> da torre de uma igreja, se estrupia todo, sobrevive. Ele cai de um trem depois de levar um tiro, e depois de ser até as tetas apertadas até sangrar. Ele sobrevive. E agora você me disse que aquela luta foxa com o vício, ele não sobreviveu?
1: Sobreviveu. Ah, não. É... é porque o Vincent como ele Olha, fala, gente. né? Ele não atirou pra matar, né? Caramba, botou uma pulga ele agora. Ele derrubou tá o vendo. cara
3: do trem. Ah, ele estava é... no trem. Jogou ele fora do trem e depois levou um tiro no peito. Ah, é Lá embaixo era água. Além, era de, de, além de levar o tiro no peito, ele não ia conseguir nem nadar porque ele estava todo arrebentado. Ah,
1: mas lá, embaixo, mas lá embaixo tinha um xamã, aí botou mais ervas especiais, fez um hacker lá, é ficou melhor. Não... Ah, o, o xamã não estava na mesma tava cidade. O xamã estava lá
3: embaixo.
1: Exato. O xamã viu no, na areia que ele tinha que estar lá naquele momento para ajudar o Spike. Ah,
3: tá bom.
2: Tá certo. É, eu tenho mas três eu, pontos eu, eu aqui que, 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 que agora me veio cabeça. Tudo. Tem três pontos agora que me veio à é. cabeça que é... Tipo, primeiro, eu tenho. Eu tô com um sério problema de foco, então quando tem monólogo, a minha mente viaja, então provavelmente em algum momento eu de repente não vou me ligar com o que vocês estão falando. Mas tô com esse problema aí. Outra, eu concordo que o Vicet é um bom vilão, cara. Tipo assim, a motivação dele eu acho que é melhor, mas é o que eu acho que eles são vilões por eles serem um vilões diferentes, o Spike, ele tem a relação diferente, acho que isso impacta justamente no gostar, né? Porque o, o, o vícios é ligado diretamente uhum. ao Spike. Se você gosta do Spike, você tá, tá, tá torcendo para ele todo o tempo, né? Então você uhum. quer que ele quebre o vícios <risos> a todo instante. Então, isso mexe um pouquinho, mas é... Eu gosto. Realmente eu acho que o Vicente ele é um vilão mais bem construído. Porém, a motivação dele transforma esses. essa galera do Bebop é... em herói. E que tipo assim, eu acho que eles nunca tinham esse objetivo de ser herói, né? Eles só querem a grana deles. E aí eles se transformam em herói. Então... A gente mal lembra
3: que eles só estão fazendo tudo isso por causa dos 300 milhões.
2: Pois é, pois é. Então, acho que o Vicente é realmente um bom vilão, porque ele carrega uma, uma, uma porrada de coisa assim. E outra, pô, a Jana, a Jana é muito visionária. E eu, já lá no episódio de Cabo ela falou que o cara tá vivo. E agora se concluiu, mano. Então, parabéns, Jana.
3: <risos> tá vendo? Tem fundamento, tem fundamento Minha teoria de que ele sobreviveu Porque ele não morre tão fácil assim, não
2: Pode vir segunda temporada é, 20, de Cowboy Bebop. É,
3: 20 anos depois Cara, eu <risos> acho assim Que a questão do vícios O que é legal é que como ele tem Um passado com o Spike Não é só ódio, né Eles eram parceiros ele, Isso. Eles foram amigos Por um tempo, eram da mesma Organização compartilhar a mesma mulher e depois tudo virou quando o Spike ele saiu da, da corporação o um Vício se sentiu traído e aí começou o um embate entre os dois então eles têm toda uma história que até quando eles estão lutando tudo isso vem à tona aí fica legal porque são assim dois amigos que viraram inimigos que estão lutando aí então tem um tipo de provocação que é diferente Agora, com o Vicente, foi um negócio muito mais sério. Só que o Vicente é legal porque ele não tem muito papo, né? Ele é... Nada, poucas ideias. Tá poucas ideias. Eu acho que ele conversou mais com a Faye do que com qualquer outra pessoa. Porque ele estava meio interessado da Faye lá. Mas... Tirando isso, ele era não tinha papo. Ele deu a... Sentou a porrada no, no Spike Deu um tiro, tacou ele da ponte E Quando foi pra lutar A luta final, fora no braço Sem descanso E depois que teve alguma Reflexão, foi o momento que ele mais Falou nesse Nesse filme Então tem uma pegada, a relação deles É muito diferente, mas Na questão de estilo, eu achei O senti muito mais estiloso Como
0: vilão Uhum
2: é quando ele bota o chapéu de bruxa, né? <risos>
3: Não, e que no Halloween, cara, pessoal, o, o cara, ele realmente tava muito focado de fazer um negócio especial, né? Que tinha que ser no Halloween, ele foi até, até a caráter.
2: <risos> planejadinho.
1: Uma coisa que eu senti aqui no filme, que... o eu... Ah, eu acho que o diretor foi o momento que ele quis homenagear e trazer todos os personagens, mesmo que não tenha muito sentido eles estarem ali, né? Tipo, o próprio Xamã. É totalmente aleatório o Xamã aparecer naquele momento. Não é, faz o menor é, é, sentido, é. menor ligação, é. ele, ele tá lá.
0: O, o, o
3: Bem Tom, naquele é...
1: momento, né? Exato, é. O Tom, o Carlos e o Jumbi,
3: Lá dos três. Não. Não, não. É. Isso faz todo
0: sentido
3: hein? Eles <risos> apareceram em todos os episódios. Em todos Sim. os
1: episódios Sim. esses homens apareceu.
3: Sim. Eu não ia estão... decepcionada se eles não tivessem aparecido. Não,
1: esses três eu concordo. Deles aparecerem, que eles sempre estão em qualquer canto. Mas tirando isso, Aham. também tem tudo, só não apareceu a Júlia porque talvez na cronologia a Júlia só vai aparecer mais pra frente na série, né, então ele tá na Meuca então talvez é a única coisa que justificou é, não falou, ter a Júlia né? mas falou da Júlia então,
3: ele falou isso. que ela tava desaparecida
1: sim, então aqui foi uma grande homenagem, barra referência vou botar aqui quase todo mundo que apareceu mas tem um elemento que eu achei interessante aqui, que é o Bob Bop. Ele é uma mistura de coisas, principalmente de música. O próprio diretor é o conceito do jazz, né? Que a gente até falou um pouquinho no episódio da série. Não sei se vocês notaram, mas vocês não acharam que o traço dos demais personagens, em comparação com o Spike, é, da trupe, né? Da bebop, do próprio Vince, ele distorce demais, É, É quase que uma mistura entre coisa. Um traço mais americanizado com... O traço japonês que o diretor desenvolveu, eu achei essa mistura interessante que ele fez aqui. E, e diferente das outras, de, é, diferente de
2: vários episódios, é uma trama muito mais urbana. Sim, sim. É, do traço, eu confesso que não cheguei a reparar, mas assim, desde o começo, você nota que é realmente é diferente, né? Assim, da própria série. Então, ele já tem uma pegada diferente. Até mesmo, eu acho que as músicas são diferentes mesmo do que tem na, durante toda a série lá dos episódios, né? Mas... A tá
3: mostrando falta.
2: Sim, sim. Mas, assim, da, da pegada urbana, eu acho que é isso. Eu acho que faz total sentido, né? Porque foi muito mais investigativo. Então, teve esse, todo esse tempo pra ele ir até um lugar, perseguir um cara, e aí vai até outro ponto. Então, achei bem maneiro. Achei muito legal de, de esticar isso, de ser uma trama mais investigativa, de ele ter que ir até um lugar, ela ter que ir em outro para buscar uma informação, para depois juntar e ver que, de repente, não faz sentido. Mas aí a Ed lá vai hackeia o bagulho lá e vê que faz sentido junto de bagulho, Eu achei isso maneiro, achei isso maneiro. Foi um algo que aumentou com o maneiro.
3: Gente, e esse filme tirou a grande dúvida do seriado.
2: A Essa... Ed
3: ah, é de uma menina. é Ed é menina. <risos> Finalmente. Nós sabemos que a é Ed é uma menina, tinha suspeitas, mas ninguém confirmou. Agora tá confirmado. Ela gente, se identificou, ela me...
2: lembrando, hein, galera? Não é a gente tá falando, não.
3: Sim, ela falou que era menina quando tava sendo assediado por um travesti.
2: Que doideira.
1: <risos> eu, eu sempre gosto que, na maioria dos animes, sempre que tem um travesti, eles tentam botar ele da maneira mais asquerosa possível, né? um cara barbado, <risos> musculoso, de vestido e batom. Travesti. É. é. <risos>
3: não é difícil. De... Nem era de vestido era de camisola.
1: É, mano camisolinha, tá? Né? Nem ser raspada. E assediando
3: uma criança.
1: É... É, é... é Caralho, anos 2000, né? É uma mistura de merda, né? Se <risos> dá uma cadeia, como dizia o Nossa.
3: Ai, gente, hoje em dia, isso aí seria tão criticado.
1: Porra. Ah. Oh, não, oh, eu, eu, eu bacana o bacana que o ele não ficou puto do... Ele só ficou puto não é que era uma criança é porque era uma menina e estragar a fama dela. Mas qual que é a fama? É.
3: Agora é qual que é a fama? É que
1: tá. Ai meu Deus. É que nem o é, Rafael ficar no puto descobrir que a, a pessoa que tá apaixonada era um negão na verdade não é que era homem é que era um negão.
0: <risos> Ai que amor! Ai.
3: Deus. Mas é, a questão do traço em si, eu não senti essa diferença toda, não. Eu não, não sei, sentido. talvez não eu, eu fiquei tão eu atenta. Acho...
1: Eu não senti Porque muito. o Spike, é o Spike ele é mais alongado, né? Ele é, tem traço assim, o corpo dele é mais fino, é maiorzão e tal. Ele usa uma puta bota, puta sapato. E aí quando tá com outros personagens normais... Eu já senti que o traço dele dava uma distoada em relação aos outros, né? Mas vai ser é só uma doideira minha, né? É recepção falando nisso,
3: o filme, ele tem uma abertura, né? E ficou muito foda. Nossa, que cena foda, né? aquela da abertura do filme. É tão esquisito pensar que um filme tem abertura.
2: Pois é, né? Logo, faz aquela estranho, cena né? inicial, é, é.
3: né? É, ficou... Mas ficou muito foda. Por mais
1: que seja difícil. E aqui, trazendo uma pequena informação, não sei se vocês se aventuraram em ver Cowboy Bebop e o live action. Essa cena de abertura, ela tá referenciada na, no primeiro episódio. A primeira situação que aparece, o Spike, o Jazz pela primeira vez, é essa cena aqui, só que num contexto diferente. Que aqui eles estão assaltando um mercadinho de esquina e lá eles estão... tá rolando um assalto em um cassino que fica dentro de um meteoro é no meteoro o cassino né? mas é o mesmo esquema, tem um cara marucão, tem refém, o um que entra com fone de ouvido e tal então tem essa referência daqui,
2: saída do filme ah, depois dos comentários que você fez no nosso último episódio de Cowboy Bebop sobre a série eu nem tentei nem ousei clicar
3: é, não animei também
0: não
2: é, eu e devo dizer que foi a única coisa que eu assisti. <risos>
1: Olha isso. <risos> Ô, mas pelo menos não foi totalmente
2: inútil.
1: menos deu pra trazer essa informação aqui pra vocês, né?
2: E live action.
3: Não, mas o que eu tô falando é da abertura mesmo. Quando tem a música, e vai mostrando cenas deles.
1: Ah, sim. É sim, que sim. a
3: primeira cena é a bota do Spike. Eu quero uma bota igual falando isso. <risos> mas... É, é aquela abertura que eu
1: tô falando Ficou muito legal Um ponto, tem uma coisa é assim, Por mais que eu tenha gostado muito do filme Da ação do filme Eu não acho que ele é perfeito né? Eu acho que ele tem Alguns temas que ele começou a desenvolver Só que não vai mais pra frente E tem certas coisas Que ele apresenta que talvez não poderia ter apresentado Exemplo Sei, mas aquele ajudante do Vincent, o hacker, cara, se ele não existisse, pra mim, tanto fez quanto faz, pra ser sincero, cara. Que pra mim, ele em si, tudo que tá envolvido nele, ele só queria ser, ah, eu quero ter a experiência de ser um terrorista uma vez na vida. <risos> Ai,
3: é só esse. Mas ele achou que o cara tava, ele tava querendo mais ir na zoeira, tipo, hackear os computadores Igual ele fez, né? Com o aviso de que o Vincent ia tocar o terror. Só que ele tava levando toda a brincadeira. para ele era um jogo. Só que quando ele percebeu que o Vincent estava querendo acabar com o verdade, de verdade, assim... Ele tentou pular fora e sair morto. Burro pra caralho. Eles, o, o Vincent ele só precisava do nerd dos computadores. A partir do momento que o cara fez o que ele queria, já tinha sido descartado. Pô, eu
0: é... que, a pessoa,
3: que Ele queria, o Vicente queria mesmo, naquele momento era feio.
1: E também não entendi o porquê do. Tudo bem que é feio, chama a atenção de qualquer um, mas também achei tão aleatório salvar ela. Tipo, ah, eu te achei bonito.
3: Gata e é busto...
1: Já que só vai sobrar uma pessoa no mundo, eu é bom ter uma companhia, né? apareceu.
2: Popular. É, apareceu para ele, ele? no né? <risos> É, mas era foi ela mesmo, ou, o,
1: filme, ou né? o Spike, né? Era é o Spike. É. O então, Spike. Então, melhor é ela, né?
3: É, mas aquela cena, aquela cena dele arrebentando tá na blusa dela, é uma das cenas mais famosas desse filme. Toda semana ela, ela aparece para mim em alguma página de, de anime que eu sigo. De indicação é, é. de anime
1: estranho. Pra mim, o que aparece mais é a cena do metrô. Eu lembro muito mais desse filme pela cena do metrô do que pela luta final.
2: Eles brigando no metrô? É. Uma boa cena.
3: Eu, eu, eu lembrava muito bem da cena final por causa da, da trocação de soco, mas dessa cena do, do metrô, eu não lembrava. Não lembrava quase nada desse filme. Como é que pode?
0: É. <risos> 20 eu parei anos. de
3: pensar... Não. Mas, cara, eu lembro de o Rock show que eu assistia quando era criança. Eu lembro dos episódios. Uhum. E eu não lembrava dos filmes de Cowboy Box. Mas é, eu achei muito massa também o fato de o antídoto ser o sangue dele, do Vincent. E ele tinha... E nesse momento, no momento que ele consegue pegar a fei e tornar ela refém dele lá e, e ele coloca o sangue, dá o um beijo sangrento lá nela. E ela também se torna. Ela também se torna. Um antídoto, né? Porque Sim. foi dessa forma que ele. É dessa forma que ele vai passando esse antídoto de pessoa para pessoa, porque a Alexia também é um antídoto. Sim.
1: É. Bom, ainda bem que os métodos de se criar a vacina avançaram muito, né? Porque imagina só você ter que beijar alguém que era imune ao Covid, né? Nossa. Sangue,
3: é, hein, sabe o né? que eu tô pensando? É, quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando em The Last of Us, aquela cena que a, que a Badeca lá, ela. Tenta cortar a mão e, e passar o sangue dela pro menininho que foi contaminado. Hum,
0: sim, na
3: hora, é, realmente no, no mundo real não funciona dessa forma. Não.
2: É, rapaz. É. Que parece que faz sentido, né? Tu, já que você é imune, né? Tá no teu sangue, tu quer passar pra outra pessoa. Mas não é bem assim, né? Que funciona.
1: Não, não mesmo. Se funcionasse, a gente teria perdido uma das melhores cenas, né?
2: Delice. Pois é, pois é.
1: Outra coisa mas que... Uma cenas mais tristes, né? é. hum. Outra coisa que eu gostei que eles começaram, eles deram uma pincelada, é porque... Na própria construção de universo, né? Porque você, a gente é apresentar nesse mundo onde que... Ser um caçador de recompensa é algo legalizado, né? E sempre eu fiquei perguntando, mas e a polícia? A polícia é só um grande, será? banco que o cara do o criminoso, prende e não faz mais nada que a gente entende um pouquinho mais que a polícia é corrupta que você tem grandes corporações envolvidas, que o Vincent está ligado a uma grande farmacêutica e tal, então eu gostei um pouco mais dessa construção de mundo que fez
3: mas eu gostaria de ter visto eu mais pra ser eu Foi. achei essa parte mais realista do anime a
1: Exato. polícia sendo corrupta Sim, sim. Eu sempre fico muito é, impressionado como alguns diretores eles têm uma visão muito da própria humanidade, né? De como eles conseguem retratar um futuro que é totalmente presente baseado no presente da pessoa. Porque o que ele faz, o que ele mostra em 2001 é uma coisa que a gente vê em, ao longo da humanidade toda, né? Principalmente agora, né? Grandes, co grandes corporações. Grandes corporações, incrivelmente poderosas. Mas essa questão
3: já tinha sido...
1: <risos> Sim.
3: Mas essa questão já tinha sido guardada até no, no... no... no seriado em si, no anime. Porque o Jet ele saiu da polícia exatamente por isso, né? Porque ele não concordava com o que acontecia por conta da... da corrupção também. E ele preferiu se tornar um, um caçador, que porque continuar na corporação, né? Então, o tinha sido pincelado, só que agora no filme mostrou de uma forma assim mais escraxada,
1: né? É, é que tá. A minha percepção do Jet ter saído da polícia, eu levei mais do tipo... Ele fez merda com a esposa, do, dele ter se afastado, a esposa ter decidido ir embora e coisa e tal, e ele decidiu sair, né? Pra ser punir Alguma coisa do gênero. Aqui é que
3: tem Não, ele outra, fala né, depois. Mesmo. Mas ele chega a falar que foi por conta de, de que ele não concordava com o que acontecia. É, também, também. A gente foi
2: meio que armaram pra ele também uma situação, né? Sim.
3: É, deu tudo errado na vida desse homem.
2: Pois é. O cara já tem menos um braço, né? Então é complicado. <risos> Só dificuldade. O cara
3: quando cara. ele não quer... O cara, quando não quer ser corrupto nesse tipo de corporação, ele é o que mais se pode.
1: Uhum. É. Coincidentemente, eu tive uma professora de inglês no colégio e foi quase um, uma... quase virou uma jet da vida, só que tava muito no passado para isso acontecer. Mas foi alguma situação parecida. Ela, ela era policial, presenciou algumas situações de corrupção e tomou uma chamada do parceiro dela. Falou, cara, se tu abrir o bico tu vai rodar. Aí ela largou a profissão e foi virar professora de inglês. E abriu o bico
3: porque você tá contando essa
1: história?
2: É, agora estão atrás de você.
1: Ih. Eita. É por isso que eu não falo meu nome, eu falo JF, que eu tô no sistema no de proteção de testemunha. Agora
3: faz sentido.
2: Mas, cara, é até legal esse ponto do universo, realmente é muito maneiro isso, né? Porque você percebe que, tipo assim, não tem ninguém bom no bagulho, né? Assim, por mais que a intenção deles seja eu pegar pessoas erradas, porque eles estão ali naquele negócio de recompensa, né? O pessoal da, da Bibop. Só eles, só tem eles, né? Agora eu parei pra pensar nisso. Só tem eles que fazem esse tipo de serviço no, no ah, universo inteiro?
3: Um... Ah, tem outros. Não, aparece um monte de gente na série.
2: É, olha aí. É, a minha mente tá me enganando. Mas, enfim... É, você percebe que nem tu, não, não não são bons, né? Apesar de ser ter essa essa capa, né, de, de caçar pessoas ruins, né? Dos seus passados e o, o próprio entorno desses que estão para quem eles estão entregando, para quem vão entregar esses, essas recompensas, né? Não tem um viés bom no final, né? É tipo assim tem um esquema, tem alguma coisa treta ali por trás, que é pra ganhar mais em alguma coisa, pra pra esconder alguma coisa da população, contra alguém. O mundo é uma merda total, né? Não tem ninguém bom. Só o cachorro. E olha lá. Pois é.
3: Isso que ia falar. O único que eu confio nesse, nesse anime.
1: E aí eu quero perguntar uma coisa pra Jana. Uma coisa pra Jana, se ela pegou um easter egg, ou se é doideira minha. Você lembra da cena do... da briga... No metrô, que parece que só morre uma pessoa. Só uma pessoa toma um tirambaço na cabeça, que é um cara que tá com um jornal de ocrins. Isso. Yes. Você não achou essa pessoa parecida com o Tucker de Fullmetal Alchemist? <risos> Eu
3: não reparei,
1: mas é que podia. Eu tava vendo. É Será que ele fez essa referência? E mostrou o que todo mundo queria ter feito com ele. Nossa, mas agora... peraí,
3: de que ano é o, o Fumeto?
1: Ah, eu não sei. Oh, talvez o mangá.
3: Tem que ver que as datas batem, é, é né? Porque seria muito bom. Nossa, cara, seria muito bom.
1: Hoje eu tô cheio das teorias malucas. Ó, oh.
3: <risos> então, o, o mangá foi início em 2001, né? Hum. O anime, o primeiro anime foi em 2003 2003 é
1: 2004. Pô, cara, estão deixando a gente sonhar, hein? Pô, vamos... eu, eu acredito que quando ele tava fazendo, no meio da produção, ele, sei lá, né? É estressante fazer o um filme, ele vai, ah, vou ler uma coisinha aqui que tá fazendo um sucesso. Aí viu o fumetto Alckmin. Deixa eu ver isso daqui. Aí foi ver, porra, <risos> vou botar esse cara aqui. Esse filho da puta pra morrer.
2: Tem que vir no frame a frame. Sim. De repente tem alguma coisa no jornal. Possível, talvez. Tá vem é lá, tá lá gostando, uma terei. foto
1: de um cachorro. Olha, outra referência, hein? Cachorro.
2: <risos> Viu? Tem que reparar bem.
1: Se alguém falar pra mim que ele tem um, uma figa, acho que fechou o ciclo. Eu tô falando que só falta aparecer no jornal uma foto de um cachorro. Ah. homem de cachorro cara. lá, não. Pensei que já não. tinha aparecido Porra, Jana. <risos> me iludiu agora, Jana.
3: É, cara. Bem que podia, hein?
1: Vai, vai falar que agora de não vai vale pagar... De... Vai falar que não vai pagar 120 para fazer essa pergunta para ele. Pô, cara. <risos> Você já viu o Fomento Alchemist? Você fez isso no filme?
2: <risos> Aí
3: ele fala, não.
1: É, porra.
2: Dá me dá 150 de volta.
3: <risos> Eu cara vai de volta. Foi tapeado.
1: <risos> Acharam que aqui os personagens tiveram um papel mais participativo do que na série? Uma coisa que eu sempre achava que eles eram muito... Sei lá. Eles não faziam muita coisa. O Ed sempre estava enfurnado no computador não fazia mais nada aqui. Ele investiga mais, ele vai na cena. Até o cachorro tem mais participação, gente. O cachorro joga é jog. E é bom do
2: jogging né, por cima. Pois é. Sim, e foi muito maior a participação deles. Ter eles trabalhando juntos, né? Foi até maneiro ver esse momento deles. Com certeza. Acho que utilizaram muito mais a Ed do que durante todos os 26 episódios do, da, da série da, do anime. Uhum. Usaram tudo que podiam utilizar agora no, no filme. Total. Falou, teve mais falas, né? Pelo menos. Ah, é muito bom.
1: Sempre que a Ed abrir a boca, cara, dobrar a gente brigava, cara. média é muito boa, cara.
2: Muito, muito boa, muito boa. É,
1: mas pra mim, vai ficar na história a, quando eles vão criticar a televisão, que a Ed tá... Nossa, é muito <risos> bom, <cara. risos> e Agora a gente pode falar já partir pro final, né? Que é finalmente o plano do Vincent em execução, né? Enquanto a partir do pessoal da Bibop tentando impedir esse é, tentando espalhar pagar a vacina pro povo, né?
2: Olha aí a vacina, hein? Olha que anime visionário, mano! Caramba,
3: hein?
1: Fizeram, Fizeram todo mundo se vacinar. Né?
3: A vacina sendo pulverizada no meio da chuva, nossa, doeu! Ai, eu sonhei. Anime vou funcionar mesmo. Um negócio desse. A foi a chuva ainda, desagotinha tudo, é, o povo abriu a boca e ficou bebendo água <risos> de chuva é, assim, a ideia do vírus foi massa velho. a ideia do vírus foi foi legal, mas as soluções que encontraram para tudo isso foi foi meio bizarro ah,
1: é. Não teve dinheiro pra contratar um consultor, ou até contratar e o consultor fala, pô, gente, não é assim que funciona, e demitiu o consultor. Foda-se, eu quero que
2: seja assim, o filme é meu. É, porque, pô, o problema que eles criaram, porra, é, realmente, tem que ser uma solução muito mirabolante, porque, pô, o bagulho entra no sangue, é, tipo assim, nano, nanobactéria... Tipo assim, um bagulho muito, muito difícil, tá ligado? E aí, como é que faz pra resolver esse bagulho?
3: É, e o, o contágio é muito rápido, né? Logo as pessoas já estão é. indo dessa para melhor. Assim, é quando a gente ativa a descrença, assim, e, e, e começa a aceitar tudo, aí é, é de boa. Mas, cara, foi o que A vacina foi absorvida pela pele? O que, que aconteceu? Conseguiu... <risos>
1: É, é é Eu, Eu acho, acho melhor essa solução do que com a feia. Ter que beijar a boca e pensada ah, é, de alguém. É, é, é. Se a gente for comparar, a população tem mais
2: sofre. <risos> é, melhor. Não, se fosse aqui num carnaval, aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, ia ser tranquilo fazer dessa forma. Ai, ai. Por, um beijo, né? Pelo
3: sangue? Ah, por beijo, né? Por beijo, é. Então não é só beijo, tem que ser beijo em um beijo com algo a mais
2: ah, ah mas aí assim, né? carnaval é sangue, tu tem coisa ali que nem, nem cientista sabe ainda o que, que tem Meu
3: Deus. eu nunca fui em um carnaval
1: Tortura.
2: não, faz bem
0: bem.
1: tirou essa parte biológica de lado, foi muito legal <risos> ver o time pela primeira vez né Enquanto o Spark estava indo lá para tentar atrasar o máximo possível o Vincent na porradaria, eles lá estavam tentando achar um jeito de conseguir pulverizar a vacina para o povo, né?
2: Sim, sim,
1: sim. Com a ajuda dos meus queridos
3: Antônio, o Carlos e o Robin.
2: Exato. E que voaram, faltou só o Santos Dumont, né?
1: Boa. Pois é.
2: Voou, a mano. parte do avião.
1: Ai, Voou,
2: um monte de teco-teco. <risos> Pô, é muito bom, cara, esse é, momento. É, que eles começam a voar, aí lá no alto começa tudo a explodir. Pô, muito bom essa Mas a parte.
3: missão já estava cumprida. Aí eu gostei da fei chegando lá no... no negócio lá do tempo e, e botando moral lá e falando: ah, Eu quero que todo mundo que vocês faça o que quiser. É bom que eles o tempo, né? Nesse... Ei, cachorro.
1: Isso que Bom, eu tempo nesse período. Ela foi falar com a Maju e a Maju fez chover,
2: porra? O meteorologista <risos> não faz isso? Porque ele fala no jornal? Não. Ai. Mas desse e mundo muito. faz. Eu tô vendo, então, tudo errado, toda a minha vida. Uhum. Poxa. Imagina, se tivesse
3: como controlar o tempo, seria incrível. Olha aí, o, o Gabriel não estaria sofrendo agora, tem que sair e que tá é querendo chover. Uhum.
2: A menina a... falou hoje, choveu, e aí? Olha aí? Não foi ela que fez Eles isso? não entendi a mesma competência. Ah, é. Não, Na verdade,
1: cara. quem vai sofrer é só aqui agora. Deu um deu um trovão que, caraca, as pregas apertaram aqui, gente.
2: Repangalejou. <risos> Repangalejou. <risos> Ai, aqui só
3: tá calor. Então não é que essa chuva venha pra cá um pouco, porque tá foda.
1: Porra, o Spinter trabalhou aqui agora, gente. Que deu. <risos>
2: <risos> pô, mas esse momento do final é... Foi muito maneiro mesmo Principalmente da luta, né? Porque como eu já falei, o Bob Bop me venceu também Me conquistou, né? Por conta da Da arte, né? Da arte marcial Então, pô, ali foi trocação E... Pô, muito bom, cara, a trocação deles ali A luta deles E um cara páreo pro Spike, né? Coitado, o Spike não sabia que o o vício seria um peixinho pra ele, né? Porque o que ele apanhou do Vicente também... O treinamento.
3: Eu achei uh? esse final muito foda, porque durante o anime inteiro, as lutas são muito curtas. Até a luta final do Spike com o Vício é muito curta, acaba muito rápido. E dessa vez foi uma luta mais longa, mais bem feita. As duas lutas, né? A do metrô, que não foi tão longa, porque o Spike apanhou feito condenado. E essa final ficou uma trocação muito baixa. Eu fiquei extremamente triste, tanto é que era a cena que eu lembrava perfeitamente, mesmo passando 20 anos. Eu lembrava da, da luta, eu lembrava da música, eu lembrava perfeitamente dessa cena. Porque pra mim é a melhor do filme.
2: É a melhor do filme e do anime. Tá aí. Acho que, acho que vence. Acho que é uma cena... Cenaça de, de todas as histórias do Cabo Bota aí. Tanto o filme quanto a série né? O anime.
1: E é legal. Tem uma coisa que... Como esse filme é, é diferentão em vários aspectos. Conforme o, os créditos os finais vão subindo, né? Só que continua tendo cena, não entra aquela tela preta de acabou o filme. Vai tendo coisa, vai, você vê as pessoas vendo a chuva e coisa e tal, né? O cotidiano volta. E é interessante você ver, porque se não existe gente viva depois do que o Vincent fez, foi graça ao pessoal do Pipop. Só que eles são totalmente heróis o quê? Anônimos. Anônimos.
2: Pois então, é pois Ninguém é. sabe Tudo que eles fizeram para salvar é, E
3: depois o crédito Ainda aparece uma frase é... Era frase, né?
2: É, alguma coisa Vocês alguma coisa vivem coisa... na realidade? Vocês assim? estão é, vivendo alguma coisa No mundo que... real? Isso eu Acho é, que é isso
3: Ainda mais com O final da luta Do Spike Do Vince Dizendo As borboletas Se dissipando Nossa Que cena linda Meu Deus Realmente Eles capricharam Nessa cena final Cara Ficou muito lindo isso.
1: Aí eu aí te aí pergunto, eu... Jana, eu passo... Peraí, tipo... hum. Aí eu te pergunto, você fala que você acha que o Spark ainda tá vivo. Mas será que ele está realmente vivo? Ou será que no... <risos> é. foi uma viagem? Será que não tinha nenhuma borboleta no episódio final e nós não vimos? Não, ele... tinha pois borboleta. É. Por...
3: Ah,
1: cara. E aí? Não, ele tá vivo. <risos> A Jana tá e na aí? primeira fase que do cara. outro, tá? Tá na negação <risos> esse filme só eu tava quase
3: aceitando cara. eu conversei com um amigo meu ele me deu uma perspectiva sobre o final, eu falei nossa, cara, você me convenceu hein? Eu assisti o filme e falei porra nenhuma, ele tá vivo se ele sobreviveu àquilo, ele realmente tá vivo, gente. a luta do vícios foi muito mais fraquinha em comparação tá bom então né? não é me tirem isso né? gente. não me tirem isso <risos>
1: Tá bom, tá bom. Essa eu vou deixar
0: com você. So
1: Daquela cast, mas antes disso eu vou aqui passar alguns pequenos recadinhos para vocês que, meu povo, lembrando que essa é a segunda parte da homenagem que estamos fazendo ao Cowboy Bebop. Se por acaso você está ouvindo aqui e não ouviu o episódio que falamos sobre a série, vai lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito e ouça também o nosso especial que falar dessa obra aqui, que tem, completou 25 aninhos e está totalmente puro suco. Então, se você quer saber o que, que nós achamos da série, para poder complementar aqui com esse episódio, vá lá e nos ouça. E, meu povo, e meu povo, do jeito, sempre lembrando que, para quem ouve a gente no Spotify, a gente sempre coloca uma caixa de pergunta para a gente ter uma interação... Saber a opinião de vocês sobre o episódio, sobre alguma loucura que nós falamos aqui, então não deixe de contribuir com isso. E para mostrar para vocês que a gente acompanha, a gente vê, nós perguntamos sobre o episódio da terceira temporada do Mob Psycho. A gente perguntou se o Covinha Ele era sobrenatural ou fake, sobre e aí vocês responderam ah, tá. que ele era fake que ele tomava que isso? suco espiritual, ele, fazia, Não, ele fez Deus. amor com suco,
2: que isso gente, vocês estão duvidando do Covinha gente, do Covinha pô, que isso vai ó, ele é um ser espiritual, ele pode aparecer pra vocês, aí eu quero ver como vocês vão fazer,
1: e também galera, nós gravamos sobre One Piece Live Action, que ficou muito legal, muito legal, então não deixe de acompanhar Ficou muito bacana E lá tem todas as nossas considerações E queremos saber de vocês Qual, é o, qual foi o seu ator favorito? Quem incorporou melhor? Foi o Luffy? Foi a Nami? Cara, se não der a Nami eu... <risos> Nem não é o Tem Zuru. o Zuru Tem o Sange Tem o Sof, então quero saber de vocês Qual foi o seu O que foi melhor adaptado? para mim é a minha 10 de 10, né?
2: A origem
1: do meme. Quem nasceu pra ser Nami nunca será arrasou. Mas enfim. <risos> deixando isso de lado, tá deixando isso de lado. Vamos lá para as nossas considerações finais. Começando com ela, Jana Monteiro. Jana, você que de uma maneira totalmente louca já tinha visto com o filme do Cowboy Bebop. Só que agora teve a, a chance de reassistir Cowboy Bebop. Quais são essas considerações Sobre o filme.
3: Cara, esse filme, ele passou facilmente na regra dos 15 anos. Que filme bom. E foi muito melhor é, assistir depois de ter assistido a série. Porque uhum. quando eu assisti o um filme, já tava a equipe toda montada. não conhecia tão bem a relação deles. Mesmo sendo um, um anime famoso, naquela época não era tão fácil conseguir as informações sobre os animes, né? Então eu tinha, assim, uma vaga, é, um vago conhecimento do que se tratava o anime, de como eram os personagens, mas era uma coisa muito rasa. Então hoje, assistir o, o seriado e 20 anos depois eu reassistir esse filme, só fez eu concluir que o, o Cowboy Bebop é atemporal, é foda pra caramba, e eu amei os dois, tanto a série quanto o filme. Vale super a pena assistir hoje em dia Mesmo sendo Um anime de mais de 20 anos
1: Boa Então vale a pena pagar os 120 ou não? Uh -huh.
3: Cara, vale ah, é
1: Vale
3: 120 reais 120 ah.
1: dólares, não Tá certo
3: Porque depois vocês falaram reais aí 120 dólares eu não pagaria de forma alguma
1: Não, é em é reais Ai, é pode...
3: ah, eu pagaria fácil Vai poder assistir o filme no cinema, Até a na Bonita, pagaria fácil. Ah, então tá
2: bom.
1: O cinema tá quase
3: expresso,
1: preço,
2: né? É, com a pipoca. É, verdade ah, é verdade. Seria só uma sessão <risos> normal, né? Porque eu tô filme.
3: Pois é.
1: Né, gente, a gente paga isso pra poder ver Eterno, né? Porra, Como formiga 3. <risos> pra ver um filme bom é aqui, vaga, né? <risos> é. Detalhes, detalhes, detalhes. Bom, então boa. Agora você, Gabriel, você que é... está sendo cada vez mais iniciado nesse mundo, Otaquim, quero saber de você, você que está assistindo essa obra, assistindo essa obra 25 anos depois do seu lançamento. Concorda com a Jana que ela é atemporal?
2: Olha, concordo, concordo muito. Você, jovem Otaquinho, que está nos escutando e que, de repente... Viu alguma coisa do, do, da série, né? Do anime. E aí... Parou, enfim. Quer dar uma continuidade alguma história desse anime que você ainda não completou todos os episódios? Assiste esse filme. Filmaço. Que assim, por mais que ele tenha esse título de filme, né? Que dá a entender que, tipo... Ele pode ser uma coisa separada. Ele... Eu acho que ele necessita diretamente de você pelo menos assistir alguns episódios do anime, porque você tem que conhecer os personagens e tal, para você ficar mais familiarizado com o universo, o que que rola, com, como é que é o, o mundo ali que eles vivem, e até mesmo o tom do, do anime, porque se for de primeira no filme, eu acho que você vai dar uma estranhada e tal. Então, por mais que ele tenha esse título, eu acho bom você... Dá uma assistida no, no, em alguns episódios, assim. Digo alguns porque ele tem justamente esse, essa ideia de ser um episódio, uma recompensa, né, diferente. Então até dá você, pra você assistir alguns e cair no filme direto, porque você já vai estar tá na vibe já de como é que é o filme. Mas é um filmaço muito maneiro. Depois de tudo né, que a gente falou aqui, que a gente conversou, então... A história ser maior, esse clima de investigação, ter esse vilão né, mais profundo que você entende a ideia dele, a, mira, a ideia mirabolante de, de infectar as pessoas e tudo mais. É muito maneiro essa, essa, essa jornada que eles têm para capturar esse cara e toda essa questão também de filosófica, né? que eles trazem, de, de, de relações, enfim... Tudo muito maneiro e... Assim, ele tem esse título de filme, mas ele tem esse... Realmente, ele traz esse aspecto de filme, hollywoodiano mesmo, sabe? De ser uma cena montada e ter uma fotografia parecida como é de filme, sabe? De você ter um, um momento, um quadro, que realmente parece que é um, montado para um filme, sabe? Então, por exemplo... Uma cena que veio agora na cabeça... O momento que eles estão... Ah, o Spike e a Electra tá preso, Tem um momento que estão... enquadrado, A cela e a parede dividindo as salas dele... Bem no meio, assim, né... Enquadrando eles dois... Cada um na sua, na sua cela... Sendo dividido ali pela parede... Bem... Bem um aspecto de filme mesmo... Que você... É muito comum você ver em live action... Que você vê em coisas... É, de hoje em dia... Então... Ele traz muito eleme muitos elementos... Atuais, apesar de ter saído lá nos anos 2000 e alguma coisinha, sabe? Então é um filmaço, muito bom mesmo, super divertido, com muita ação e pancadaria. Então, se você gosta de Kung Fu, de pancadaria, de porrada franca, vai se amarrar. É uma ótima pedida para você assistir aquele anime de açãozinha que não tem essas ideias mirabolantes que muitos animes têm hoje em dia de monstro, demônio e tudo mais. É uma coisa ali mais focada e fechada ali. num nicho bem específico do cinema mesmo até atual, sabe? De, de roubo, cowboy, enfim. Assista, que você tá chutando a gente você vai curtir pra caramba esse filme. Assim como eu, como eu curti. E você, aqui do JF, que tá sendo procurado por <risos> como recompensa. O que, que achou desse incrível filme dos... Do Esquadrão Bibop.
1: É muito bom, não tem como. Eu concordo muito com vocês quando vocês falam que é um é, é um episódio de duas horas, né? É, eu também tive essa sensação de estar vendo um episódio, só que ele não é arrastado, por mais que tenha essas duas horas. É, diferente de vários outros filmes assim, de anime que normalmente tem uma certa barriguinha, que eu acho que ele soube utilizar bem essas duas horas. Ele soube mostrar mais do universo, que é uma coisa que eu sentia falta... De ser um pouco mais caro sobre como que as coisas andavam, como que funcionava aquele universo do Bebop. E eu gostei dele que é, é algo interessante, né? Porque Bebop, você tem episódios que acontecem em, em um asteroide. Você tem um episódio que acontece no planeta Terra, onde chove, satélite vai, como se fosse um cometa, né? Então, na série Bebop tem coisas muito interessantes, muito fantásticas, Perseguição de Nave e tal. E aqui é um filme que se passa basicamente numa cidade, que não tem assim tantos elementos futurísticos, mas que consegue te prender a atenção muito bem, né? Então, o filme é muito legal, é interessante, a dublagem é muito boa, a própria animação em si é muito boa, então vale muito, 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 muito a pena assistir caso você não tenha assistido, e se você já viu, reassista, e como a Jana comentou, passa fácil, pelas regras aí, por mais que me doa dizer, dos 22 anos, né? É. <risos> tá velho, hein? É, até <risos> dói ser isso, mas é um filmaço, e continua, e continua atual, tem muita coisa que é produzida hoje em dia que não tem essa qualidade de animação, e se você gosta dessa estética dos anos 90 e tal... Pô, Cowboy Bebop é um prato cheio pra você, né? Então, vale muito a pena assistir. E como seu próprio diretor já resumiu... Cowboy Bebop é um novo gênero em si próprio, né? Tem muita coisa bacana de ser assistido. E também aqui uma curiosidade... Não teremos uma continuação de Cowboy Bebop. Porém, existe um novo anime que o diretor de Cowboy Bebop está produzindo e que tá para sair. A previsão Ih. é que saia em 2024. O nome é Lázaro. Então aí para os fãs de Cowboy Bebop, se vocês querem um gostinho mais, basta esperar para ver se Lázaro vai ser tão boa quanto Cowboy Bebop e se Lázaro vai ressuscitar ou é melhor deixar ele enterrado na pedra mesmo para não ficar fedendo, né? Gente? Isso a gente só descobre, só vamos descobrir pode bem, ano que vem.